0: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTS au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Christophe.
0: Laurence, nous sommes à un empile des élections présidentielles de novembre 2024 et un sondage paru ce week-end donne Donald Trump vainqueur sur Joe Biden dans plusieurs états flottants, les swing states, ces états qui décident souvent du résultat du scrutin. Alors concrètement, si on regarde les chiffres, Trump devance Biden de 4 à 10 points dans les intentions de vote en Pennsylvanie, dans le Michigan, en Géorgie, dans l'Arizona et dans le Nevada. Toutefois, Joe Biden conserve une avance dans le Wisconsin, mais de deux points seulement. Alors vous êtes souvent revenu dans ce podcast sur la politique économique menée par Biden en faveur des classes moyennes, sur son attitude très ferme et très morale dans la crise ukrainienne. En face, vous nous avez décrit les nombreux procès de Donald Trump, il a comparu ce 6 novembre à New York dans le procès pour fraude de la Trump Organization, vous nous avez parlé parler aussi de son obstination à nier la victoire de Biden en 2020. Bref, la perspective d'une réélection de Trump paraît incroyable et j'ai deux questions. Comment en sommes-nous arrivés là et que donnerait un second mandat de Trump Et pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ces mauvais sondages pour Joe Biden
1: Oui, alors il s'agit en effet d'un sondage New York Times Siena qui a été réalisé dans six États flottants, vous les avez cités, entre le 22 octobre et le 3 novembre dernier. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des groupes démographiques, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à 2020. Biden réussit, par exemple, à conserver le même niveau de soutien chez les Blancs âgés. En revanche, et ça, c'est très frappant, Trump a réussi à attirer une partie de la base de l'électorat habituel de Biden. Et je veux parler notamment des jeunes, des Noirs et des Latinos. Chez les jeunes, pour commencer, parmi les électeurs de moins de 30 ans, Trump n'est plus qu'à un point derrière Biden dans les intentions de vote, donc dans ces six États. Chez les électeurs noirs, maintenant, Trump prend 20 points de soutien à Biden. Biden faisait des scores d'environ 90% en 2020. Et eh bien aujourd'hui, dans ses intentions de vote, il n'est plus qu'à 70%. Et si on croise les deux maintenant et qu'on regarde l'ensemble des minorités de moins de 45 ans, en 2020, ils avaient voté Biden à 68% contre 29% pour Trump. Et leurs intentions de vote pour 2024, c'est... 49% pour Biden et 42% pour Trump. L'avance de Biden a fondu de 39 points en 2020 à 6 points pour 2024.
0: Mais est-ce que c'est si grave Parce que cette catégorie d'électeurs, les jeunes et les minorités, ont assez tendance à s'abstenir, non
1: bah ben Écoutez, si on fait un peu de sociologie électorale, on voit que depuis des décennies, depuis les années 60 en réalité, il y a assez peu d'abstention chez les Noirs, surtout chez les femmes Noires. Mais il y en a beaucoup, en revanche, chez les jeunes non diplômés et chez les Latinos. De toute manière, dans ce sondage mené dans ces fameux six états flottants, on voit que beaucoup de personnes ne savent pas encore si elles iront voter. Elles n'aiment pas vraiment le candidat qui leur est proposé, qu'il s'agisse de Trump ou de Biden. Donc, c'est vrai, des surprises ne sont pas du tout exclues dans la campagne à venir. Mais plus largement, la vraie leçon de ce sondage, enfin, elle confirme des sondages de ces derniers mois et de ces dernières années, c'est qu'on assiste à une modification en profondeur du comportement électoral des Noirs. Ils votent massivement démocrate depuis les années 60 et on voit que c'est en train de s'effriter. Je vous ai dit, 90 à 70% dans ces six États, c'est un changement absolument énorme.
0: Mais comment l'expliquer C'est si lié à la personnalité de Joe Biden
1: alors, dans le cycle électoral qui nous intéresse, oui, le, le facteur Biden compte énormément. Il y a d'abord son âge, hein, on en parle depuis des mois, ça passe pas du tout auprès des électeurs. On voit que 71% des personnes interrogées pensent qu'il est trop âgé et 62% pensent qu'il n'a pas les capacités mentales nécessaires pour continuer à être président encore quatre ans. Mais les électeurs lui reprochent aussi deux autres choses. D'abord... La situation économique, qui pourtant est assez bonne, hein, la croissance, le chômage, tout ça, ça va très bien, mais c'est pas du tout perçu comme ça par l'opinion. Elle reproche à Biden, personnellement, l'inflation et la montée du coût des emprunts, notamment des emprunts immobiliers. On peut ajouter un facteur plus récent qui est lié aux réactions du président à propos du conflit entre Israël et le Hamas. Il a pris fermement la défense d'Israël, il s'est déplacé sur place, etc., même s'il prêche la modération. Et cette attitude, elle plaît absolument aux Républicains, mais beaucoup moins aux jeunes diplômés et aux Afro-Américains qui ont plus de sympathie pour la cause palestinienne. Or, les jeunes et les Afro-Américains, ben, il s'agit de l'électorat habituel de Biden.
0: Voilà, donc il pourrait expliquer la faiblesse de Biden dans les sondages. Mais comment expliquer la force de Trump qui, lui, est en plein procès et de multiples procès Ça ne dérange pas les électeurs.
1: Alors, oui, vous l'avez dit, Trump comparaissait lundi 6 novembre à New York dans le procès qui vise les pratiques frauduleuses de la Trump Organization. Alors, attention, c'est un procès au civil hein, qui vise Trump en tant que particulier. Ce n'est pas encore l'un des quatre procès qui le visent en tant qu'homme politique et qui vont sans doute tous démarrer en 2024.
0: Oui, et pour les rappeler, il va avoir des procès à propos de sa responsabilité éventuelle dans l'insurrection du 6 janvier, sur les pressions exercées en Géorgie pour truquer les résultats des élections. Enfin, il y a aussi cette histoire de documents classifiés, un nom rendu qu'il avait gardé dans sa résidence de Mar-a-Lago. Et enfin, les tricheries sur les comptes de campagne à New York, c'était l'affaire Stormy Daniels.
1: Alors pour répondre à votre question, dans les six états flottants où le sondage a été mené, une moyenne de 6% des électeurs déclarent qu'ils pourraient changer leur vote en faveur de Trump pour un vote en faveur de Biden en fonction de l'issue des verdicts de ces procès et notamment dans celui sur la responsabilité de Trump dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Et ces six points de différence, il suffiraient à faire réélire Biden en novembre prochain.
0: Oui, mais Trump sera jugé avant les élections
1: Alors, le procès sur l'affaire du 6 janvier doit normalement commencer en mars 2024 on peut imaginer que le verdict soit rendu avant l'été. Trump ferait sans doute appel, mais les électeurs, si on en croit ce sondage, se détourneraient quand même de lui et Biden serait élu. Mais il faut peut-être pas être trop optimiste. J'ai discuté très récemment avec Anne Desines qui est une américaniste, une, une collègue à moi et les profs de droit à Nanterre. Et elle, elle pense que si Biden est réélu, on pourrait avoir un scénario absolument catastrophe dans lequel les élus républicains de la Chambre et du Sénat refuserait de le certifier, donc on serait en janvier 2025 et on entrerait à ce moment-là dans un terrain totalement inconnu d'un point de vue du droit constitutionnel américain.
0: Bon, mais imaginons que tout se passe bien ou mal selon le camp et que Trump est réélu à la loyale sans tricher. Quelles seraient les conséquences de cette élection
1: ce qu'on sait, c'est que Trump arriverait beaucoup mieux préparé qu'en 2016 à la Maison-Blanche et avec une volonté de vengeance qu'il a déjà régulièrement exprimée. Il parle de rétribution, de « retribution ». J'en profite pour signaler à nos auditeurs que c'est un faux ami. Ça ne veut pas dire la même chose en anglais vengeance et en français où c'est plutôt une récompense, une rétribution. Bref, ce point de vocabulaire étant réglé, ce qu'on sait pour l'instant, et là je m'appuie sur un article du Washington Post et un autre de The Economist, c'est que Trump aurait lancé toute une réflexion sur les différents aspects de cette vengeance, avec un certain nombre de think tanks très conservateurs de Washington, le tout encadré par la Heritage Foundation. C'est un plan qui s'appelle Project 2025 et dont le directeur, c'est quelqu'un dont on parlera, s'appelle Paul Dance D-A-N-S.
0: Et ça donnerait quoi, cette vengeance
1: Alors, il y a plusieurs points. Le premier, ce serait de mobiliser le ministère de la Justice pour lancer des procès un peu tous azimuts. D'abord, il y aurait une enquête qui serait engagée sur un certain nombre d'anciens collaborateurs de Trump qui l'ont trahi. Par exemple, John Kelly, son ancien directeur de cabinet, et William Barr, son ancien ministre de la Justice, qui a témoigné contre Trump dans la commission de la Chambre des représentants sur l'assaut du Capitole. Il veut aussi nommer un procureur spécial pour s'occuper de Joe Biden et de sa famille et de toutes les affaires de corruption qu'il leur reproche.
0: Donc, en fait, Trump va utiliser les institutions judiciaires pour régler des comptes personnels et politiques. Comment peut il justifier ça?
1: Trump explique que ce sont les démocrates qui ont commencé, puisque pour lui, tous les procès actuellement en cours hein, contre lui sont des procès politiques, une véritable chasse aux sorcières. Donc, ce qu'il veut faire, ce n'est que leur rendre la monnaie de leur pièce. Mais les intellectuels du projet 2025 dont on a parlé vont beaucoup plus loin. Il y a un homme dont on va aussi reparler qui s'appelle Russ Vogt, qui est ancien directeur du budget de Trump. Eh bien, il récuse carrément le principe de l'indépendance du département de la justice parce que ce dernier dépend, en effet, de l'exécutif. C'est dans l'article 1 de la Constitution. Donc, un département de la justice qui dépend de l'exécutif, n'a pas à être indépendant par rapport au président en place. Mais ça vient contrecarrer une tradition d'indépendance de la justice qui est solidement en place aux états unis depuis 1787.
0: Oui, puis on va inviter ce monsieur à relire Montesquieu sur la séparation des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutifs, qui sont une garantie de démocratie. Mais qu'est-il donc dans ce plan de la grande vengeance de Donald Trump
1: alors il y a un deuxième élément, c'est son projet de recourir à l'Insurrection Act, c'est-à-dire une loi qui date de 1807 et qui vise à contenir les troubles à l'ordre public. Trump et ses équipes voudraient avoir le droit de déployer l'armée contre les manifestations, notamment s'il y en a le jour de l'inauguration, toujours en janvier 2025. L'une des personnes les plus importantes derrière cette partie du plan, c'est la troisième que je vous cite aujourd'hui, c'est Jeffrey Clark, un chercheur qui travaille dans l'un de ses think tanks très conservateurs, le Center for Renewing America.
0: Pardonnez-moi, mais j'ai quand même l'impression et le sentiment qu'on frise un peu le délire entre cette indépendance de la justice et le fait d'envoyer une... l'armée contre des manifestants pacifiques. On est clairement en dehors des principes constitutionnels qui régissent les USA.
1: Mais oui, absolument. D'ailleurs, après la publication de l'article du Washington Post, qui raconte tout ça, un porte-parole de la Heritage Foundation est venu expliquer publiquement que ce projet 2025 ne préparait rien du tout en rapport avec l'Insurrection Act ou avec le ciblage d'ennemis politiques. Mais il y a quand même une troisième chose que prépare Trump et ce fameux projet 2025, et c'est sans doute le projet le plus important, c'est de préparer des listes de personnes prêtes à prendre les postes dans l'administration dès l'inauguration de Trump, ou peut-être même avant, dès la période de transition entre novembre 2024 et janvier 2025.
0: Oui, enfin Là, pour le coup, Laurent, c'est normal, tous les présidents font ça avant d'être élus.
1: Oui, mais cette fois-ci, ça va beaucoup plus loin parce que Trump veut pouvoir nommer des personnes loyales et qui lui obéiront immédiatement à tous les postes de l'administration fédérale. C'est-à-dire qu'il vise tous les fonctionnaires et pas seulement les 3000 à 4000 political nominees, ceux que les administrations remplacent à chaque fois qu'elles arrivent à la Maison-Blanche tous les quatre ans. Il veut utiliser une directive exécutive qu'il avait déjà fait adopter en 2017 à son arrivée à la Maison-Blanche et qui s'appelle Schedule F. Cette Schedule F, elle a été abolie par Biden, mais il la remettrait en place et elle lui permettrait donc de virer des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et de les remplacer très facilement. Là aussi, dans la Constitution telle qu'elle est écrite, l'exécutif peut avoir ce droit sans aucun problème. Et ça, ça participe de sa vision de l'État profond qui lui met des bâtons dans les roues sans arrêt et qu'il veut pouvoir remplacer par des fidèles. Le projet 2025 trouve par exemple que les juristes qui avaient la Federalist Society en 2016. Donc la Federalist Society, c'est cette organisation, ce think tank qui s'occupe de former des juristes ultra conservateurs. Eh bien, le projet 2025 trouve qu'il n'était pas assez radicaux et il veut pouvoir nommer des personnes encore plus conservatrices.
0: Mais est-ce qu'on sait, parmi les affidés de Trump, qui aura la chance d'être sur cette fameuse liste
1: alors oui, il y a quelques noms qui sont déjà sortis, hein, mais pas beaucoup. Stephen Miller, celui qui avait rédigé son discours d'investiture en janvier 2017. Vous savez, le, le discours du carnage. Stephen Bannon, qui refait son apparition. Ou encore Michael Flynn, qui a été conseiller pour la sécurité nationale de Trump pendant 22 jours en janvier 2017, avant qu'on se rende compte qu'il avait eu trop de conversations avec l'ambassadeur russe à Washington. En gros, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que la Heritage Foundation est en train de sélectionner tout un nombre de fonctionnaires possibles pour une prochaine administration Trump.
0: Et on a malheureusement l'impression qu'ils prennent parmi les pires du, mandat, du premier mandat de, de Donald Trump. Bref, on voit que Trump est en avance. On voit qu'il a un plan qui, finalement, n'est pas vraiment souhaitable pour les États-Unis. On voit euh, donc ce Biden qui est en difficulté. Les démocrates ne parlent toujours pas de le remplacer pour l'élection
1: Dimanche 5 novembre, l'ancien conseiller d'Obama, David Axelrod, a osé dire sur Twitter qu'il fallait peut-être réfléchir à remplacer Biden, mais que seul ce dernier pouvait prendre cette décision. Il n'y a pas eu de réaction plus notable pour l'instant. Et puis en plus, il faut se dépêcher parce que les candidatures pour les primaires démocrates 2024 sont en train d'être déposées dans les 50 États en ce moment. Il va bientôt être trop tard.
0: Quel dommage, Laurence, que vous ne soyez pas né aux États-Unis. Je vous aurais bien vu à la Maison-Blanche et puis je serais venu avec vous pour en profiter grassement. Merci, Laurence. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
1: Merci, Christophe. À la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.